0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, hier ist der Kompressor Podcast. Mein Name ist Bussa heute mit einer besonders langen Folge. Wir hatten im Sommerinterview zu Gast die iranisch-deutsche Künstlerin und Stand-Up-Comedian Inissa Amani.
1: Hallo Frau Thiam. erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Können Sie den Sommer in Deutschland aktuell ein bisschen genießen oder ist da tatsächlich schon wieder die Angst vor der vierten Welle?
1: Ähm, ich, nein, ich, das ist der Sommer. Also die Angst vor der vierten Welle ist natürlich da. Ich glaube, wir gehen gerade alle so ein bisschen durch so eine posttraumatische oder noch traumatische Situation, weil es sicherlich für uns alle einfach eine komplette ähm, Umstellung und auch einfach was, was, was ganz Neues war, auch so biografisch gesehen was uns auch weltweit so verbunden hat in mhm. der Krise. Aber jetzt, finde ich, ist das so ein Sommer, wo wir auch so langsam wieder ein bisschen unsere sozialen Kontakte genießen können mhm. und das Leben wieder ein bisschen genießen können. Waren Sie auch schon im Urlaub? Ich war jetzt diesen Sommer noch nicht im Urlaub. Nein, das, das ich schaffe das meistens nicht immer so zu diesen regulären Zeiten, mhm. sondern wenn überhaupt, dann irgendwie dann, wo kein anderer geht oder so, dann habe ich vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen Luft, aber im Moment nicht. Mhm.
0: Wir haben ja kurz äh, die Pandemie schon erwähnt, lassen Sie uns einmal drüber sprechen, vor mhm. allem auch mit Blick auf Ihre Arbeit. Wie waren die letzten anderthalb Jahre für Sie als Künstlerin und vor allem auch als Bühnenmensch? Wie sind Sie mit der Pandemie umgegangen? Wie hat sie Sie eventuell auch blockiert, aber gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass neue kreative Impulse entstanden sind?
1: Mm -hmm. ähm, ja, also mir hat die Bühne sehr gefehlt. Das ist mir schon aufgefallen, dass das ein großer Faktor ähm, meines, meines Lebens als Künstlerin ist, dass ich eben nicht äh, nur im Internet stattfinde, wie man so fälschlicherweise oft, ja, ich merke das oft, dass so Manchmal sind das auch ältere Generationen, die irgendwie so bei den jüngeren Generationen nicht so unbedingt unterscheiden können, ähm, wer übt seine Arbeit wie aus und dann wird immer alles irgendwie Influencer genannt, wo, wogegen ich mich immer ganz vehement wäre, weil das eine ganz eigene Berufsbezeichnung ist und ja. da auch, weiß ich nicht, viel Internetwerbung und so weiter stattfindet, was ich nicht mache. Und ähm, mir hat einfach die Bühne extrem gefehlt und ähm, ich habe Gott sei Dank andere Projekte auch gehabt, ähm, war jetzt nicht äh, vollkommen abgeschotten so von der Welt, aber in der ersten Phase, und da spreche ich jetzt nicht als Künstlerin oder Entertainerin, sondern einfach als Mensch, war das schon so ein Schock? Also ich, ich habe mich zum Beispiel viel mit meinen Eltern unterhalten und wollte wirklich von, von Papa zum Beispiel wissen, wie die damals äh, viel größere Krisen im Sinne von Krieg, im mhm. Sinne von Flucht, im Sinne von ähm, akuter Angst ähm, irgendwie, ob es irgendwie... Äh, ob man durchkommt morgen noch oder ob man inhaftiert wird mhm. äh, für seine Gedanken und so weiter.
0: Vielleicht ähm. an der Stelle kurz, ähm, ja, okay. ihre Eltern wurden politisch verfolgt und ähm, ja. sind deshalb aus dem Iran geflohen ähm, nach Frankfurt am Main 1985, war das, glaube ich,
1: richtig. Ja, ja. genau. ja und, ähm, und ich fand das sehr spannend, dass zum Beispiel mein Papa mit einer viel, viel größeren Gelassenheit äh, daran gegangen. Also für mich war eben auch ein, ja. Ja, ein kurzer Schockmoment irgendwie zu Sehen, wie Menschen äh, vor dem Supermarkt stehen mit mit anderthalb Meter Abstand und Masken an. Das war einfach so visuell auch ein Bild, was ich sonst nur so aus aus Filmen kannte, so aus Science-Fiction. Und plötzlich siehst du dann, läufst du bei dir im Viertel rum und siehst irgendwie, okay, Menschen stehen mit Abständen vor dem Supermarkt. Alles ist irgendwie äh, sehr, sehr eingeschränkt, äh, kaum Menschen auf der Straße und so. Das äh, war für mich, äh, wie für alle, glaube ich, die das so noch nicht erlebt hatten, auch vielleicht noch keine größeren gesellschaftlichen Krisen in dem Sinne äh, oder Desaster erlebt hatten, ähm, war das äh, ja neu zu beobachten, hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Ich glaube, ich habe dann wie jeder andere auch äh, an den News und an den Tagesthemen und Tagesschauen und Podcasts dieser Welt geklebt, um irgendwie zu gucken, was passiert denn jetzt gerade aktuell und äh, da habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht mehr gearbeitet, sondern nur noch also kreativ gearbeitet, im Sinne von äh, viele Sachen geschrieben, viele Sachen vorbereitet. Ähm, habe zu dem Zeitpunkt auch meinen ersten Kurzfilm geschrieben, der von der Klimakrise handelt und der jetzt Anfang äh, September, in der ersten Septemberwoche, Premiere feiert oh. in einem Frankfurter Kino. Mhm. Ganz groß. Also freue ich mich auch Spannend. sehr, sehr.
0: Ja, genau. Was, was, was zeigen Sie da? Wie sind Sie auf die Idee gekommen und äh, wie, wie drückt sich der Film aus?
1: Die Idee stammt daher, dass ich ursprünglich ein langes Drehbuch geschrieben habe, ein großes Drehbuch und so die ersten Steps Richtung Regie ähm, äh, machen wollte und ähm, damit dann auch schon zu, bei vielen Produktionsfirmen gesessen habe und ähm, die das auch alle ganz wunderbar fanden und Aber auch viel waren, so traust du dir denn auch selber Regie zu, weil es eine Sache, ein Drehbuch zu schreiben, ist eine andere Sache, ähm, ungelernt, mhm. so als Autodidakt, äh, eine, eine, eine Regie für, für einen großen Film, für einen Spielfilm oder einen Kinofilm ähm, zu führen. Und dann habe ich gedacht, das ist gar nicht so ein schlechter Gedanke, dass ich vielleicht erstmal ein paar Kurzfilme schreibe, die ähnliche äh, Geschichten haben, ähnliche Protagonisten, auch einen ähnlichen Humor und die schreibe und da Regie führe und dann habe ich auch eine bessere Möglichkeit, wenn ich dann meinen großen Film äh, endlich umsetze, zu zeigen, so sieht meine Regiehandschrift aus, so hätte ich das gerne, so würde ich das gerne besetzen.
0: Das ist so die Idee, die ich vermitteln möchte. Mhm. So. Und jetzt Und, konkret in dem Kurzfilm, ja. da geht es um die Klimakrise. Was zeigen ja, aber, Sie da auf? Was gibt es sozusagen? Ähm, wird sozusagen nur das Problem beschrieben oder haben Sie auch ähm, Lösungsansätze? Naja, es ist ja keine Dokumentation, es ist erstmal, also das Genre
1: es ist einfach erstmal eine Gangster-Comedy. Also es ist ah. sehr urban, aber äh, so für jeden verständlich, holt jeden Zuschauer ab, aber ist eben, äh, wo ich eben auch viel herkomme, wo auch sonst meine Stand-Up-Kunst stattfindet, also es beschäftigt sich schon mit urbanen Themen, ist in, 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 auch in einer sehr jungen Sprache verfasst, aber holt, wie gesagt, jeden ab. Und es hat aber große Comedy-Aspekte. Ich, wenn ich das so kurz pitchen darf, mhm. ohne so viel zu verraten, es geht um einen Gangster-Comedy, Ängster Boss. Der, ähm, der eigentlich so gar nichts sich bisher irgendwie Parallelen hatte oder sich irgendwie mit, mit dem Klima, mit Umwelt, mit Tieren, mit, mit, äh, mit Sustainability und so, mit nichts davon beschäftigt hat und dann plötzlich ein, eine kleine Animation sieht, da darf ich jetzt nicht so viel verraten, da sind viele Überraschungsmomente dabei und eine Animation über Tiere sieht, das heißt der Film hat auch einen Animationspark und dann plötzlich äh, durch den Film so einen Inspirationsmoment hat und beschließt, conscious zu werden und beschließt, conscious zu werden und ähm, und den 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 ähm, ja sein Imperium umzustellen, was natürlich super viele Widersprüche hat, weil du bist ein Gangsterboss, ein Drogenboss, der plötzlich beschließt, klimaaktiv zu agieren. Mhm. Also auch sehr paradox mhm. so und daher eben auch das das, das Witzige in dem Film. Und wie heißt der Film? Und, Dürfen Sie das ja, schon fragen? Ja, ich habe an den berühmten deutschen Klassiker ähm, Bam Boom Bang. Wenn ihm das noch natürlich. ein Begriff ist, ja, wollte ich ihm auch eine kleine Hommage an die deutsche Filmgeschichte und, und, und deutsche Klassiker geben. Und der Film heißt Fish Boom Bang, weil da ah. ja auch äh, ja, Pinguine mit drin sind. Heißt der Film Fish Boom Bang und, und wie, das, ich finde das so spannend, weil ich den wie gesagt jetzt ungefähr vor eineinhalb Jahren geschrieben habe. Mhm dann vor etwa einem Jahr gedreht habe, natürlich mit sehr erschwerten Bedingungen wegen Corona. Ich habe den komplett selber bezahlt, also ich habe keine Sponsoren, ich habe aus dem Geld, was ich verdiene eben mit anderen Deals, mit meinen Touren und so weiter und da muss ich mich sicherlich auch nicht beschweren, aber habe dann gedacht, ich investiere jetzt einfach selber in eine neue Kunstrichtung, die ich angehen möchte und das wäre Film und Regie. Und habe den selber bezahlt. Habe super Schauspieler bekommen, die natürlich auch alle bezahlt werden mussten. So, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so tolle Namen bekomme.
0: Den haben Sie und, denn da?
1: Äh, äh, also zum Beispiel ist Shahin Mas ist da. Bekannt man jetzt aus auch mehreren äh, Netflix-Produktionen. Sam Shamami ist da, der auch mein, mein, äh, der Schauspieler ist, aber auch mein Creative Director. Also meine Redaktion war bei Beste Instanz. Mhm. Ähm, ich habe ähm, Kasem... Jetzt fällt mir der Nachname nicht ein, weil ich gerade die ganze Zeit in unserem so, so Filmnamen sitze. <lacht> Wie Bitte, da wird mir zugerufen. Nicht schlimm. Ja, na klar. Also, war ist, es ist, also es sind. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Ja. Und dann habe ich noch ein paar andere Namen, die eben im Animationspart vorkommen, die auch sehr überraschend werden. Aber das werde ich jetzt nicht verraten, weil das äh, so viel, zu viel vorwegnimmt. Mhm. So. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr lustiger Film, soll eben für alle Altersgruppen, aber auch auf eine coole, auf eine sehr urbane Art und Weise ein sehr wichtiges Thema ansprechen. Mhm. Und ich glaube, dass spiegelt so ein bisschen wieder, wie ich alle meine Sachen, egal ob groß oder klein, versuche zu machen, also dass ich irgendwie authentisch bleibe aus, in meinem Background, wo komme ich her, was, mhm. was hat mich geprägt, also ich komme eben auch aus, 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 bin mit einer Hip-Hop-Kultur groß geworden, hab, komm, bin in einer deutschen Großstadt aufgewachsen, so mit all den Einflüssen, mhm. aber eben für, möchte meine Sachen so vermitteln, dass sich jeder abgeholt fühlt und nicht irgendwie jemand denkt, okay, das, das, das spricht jetzt eine ganz bestimmte Bubble an und da komme ich überhaupt nicht mit, weil ich irgendwie, keine Ahnung, die Sprache gar nicht verstehe mhm. oder und gar nicht verstehe, worum
0: es da geht. Mhm. Auf eine ja. komödiantische Art, ein Bewusstsein ja, schaffen ja, halt. für die Klimakrise, das ist auch eine wunderbare Sache. Sie sind ja genau. auch äh, nicht nur Comedian, <lacht> sondern auch Künstlerin und Sie haben gerade schon gesagt, Sie möchten natürlich nicht darauf reduziert werden, was bei Social Media alles passiert, aber eine Sache, ja. die ich jetzt doch zuletzt gesehen habe, die ich zuckersüß fand, im war Sinne ja. des Wortes ist diese Zuckeruhr aus den 90ern, ähm, die sie gepostet haben. Ähm, eventuell kennen das auch unsere HörerInnen. Ähm, das ist dieses rechteckige digitale Ziffernblatt. Und als Armbanduhr besteht äh, das Ganze aus Zuckerringen, die man dann abknabbern kann, wenn man denn so will. Die haben sie tatsächlich ist, seit 20 Jahren. <lacht>
1: Nein, das hier ist eine neue, aber ah, ich hatte solche als okay, kind. Ja. Also diese, diese, Man kennt ja diese ja, Süßigkeiten, Zucker, die es als Ketten und Armbänder gab. Genau. Und, äh, und dann ja.
0: kommt halt das Zitat von Andy Warhol darunter. Und das ist immer interessant ja. an Ihnen. Sie haben so eine Art äh, Widerspruch, wie wir alle ja eigentlich. Äh, aber diese, diese, diese Bewegung zwischen Hochglanz-Selfie-Image-Videos und dann doch wieder Aufrufe, Statements, auch ein bisschen mehr Tiefe. Warum ist das mhm. für Sie so selbstverständlich? dass Sie das miteinander kombinieren? Also ich äh, habe da auch viel
1: Struggle mit mir selbst. Also es ist nicht so, dass ich das so ganz selbstverständlich, all diese Seiten miteinander verbinde, sondern es ist auch permanent ein innerer Kampf in meiner eigenen Entwicklung. Und ich glaube, das kann jeder Mensch so nachvollziehen, dass wir oft uns in eine bestimmte Richtung entwickeln, unsere Werte verändern sich, wir wachsen, wir ähm, entwickeln mehr Bewusstsein für irgendein wichtiges Thema, können aber manchmal auch von anderen Aspekten, von denen wir auch geprägt sind, sei es jetzt oberflächliche, sei es jetzt vielleicht eine ganz andere Erziehung, die wir versuchen zu verbinden mit plötzlich ganz neuen Werten und so. Und ich erlebe das so, dass ich eigentlich in jedem Menschen völlig egal, aus welcher Berufsgruppe erkommt, ob Künstler oder Nichtkünstler, ob irgendwie äh, selbstständig oder angestellt oder was auch immer, ähm, dass die meisten Menschen extrem große Widersprüche in sich tragen. Und viele sind davon geplagt, so versuchen irgendwie da rauszukommen. Viele finden dann irgendwann auch so diese Ruhe mit sich zu akzeptieren, ja, ich bin von vielen Dingen beeinflusst und manche davon widersprechen sich hier und da auch, aber ich bin auf dem Weg, immer mehr zu finden, was wirklich ich bin. Und ich habe das jetzt sehr extrem und ich versuche das, was ich spannend finde, ist immer, wenn ich das teile mit meinen Zuhörern, mit meinen Followern, wie viele sich darin wiederfinden und auch und manchmal so unerwartet dann auf so einen Text so reagieren. Ich habe vor kurzem erst gepostet, dass ich immer mehr klimabewusst werde, aber trotzdem... Ähm, einen fetten Sportwagen fahre, SUV fahre durch eine große, durch eine deutsche Großstadt und dass mich das, dass mich das auch belastet, weil ich gleichzeitig so einen inneren Kampf habe, der sagt, hör auf damit, leg das ab, leg das komplett ab mhm. und dann gleichzeitig aber denke, ja, aber ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich irgendwie, ob es jetzt eine Kompensation ist oder ob das irgendwelche Komplexe sind, die sich aus, aus armen Zeiten in mir aufgebaut haben, aus einer Flüchtlingsvergangenheit, aus, mein, aus unserer Zeit im Asylantenheim, ist jetzt völlig egal, mhm. wo die, wie ich die Begründung für mich suche oder ob es überhaupt die richtige ist oder ob ich mir da auch nur selbst was vorlüge und so, aber dieser Widerspruch ist da und dieser, dieses sich damit beschäftigen ist ehrlich. So, Das sind ehrliche Gedanken, wo ich manchmal denke, ich lege jetzt alles ab. Ich brauche die schönen Klamotten nicht. Ich brauche das nicht. Ich, ich brauche auch nicht einen Haufen nachhaltiger Klamotten. Ich brauche überhaupt nicht so viele Sachen. Ich brauche vielleicht ein, ein Fünftel von dem, was ich besitze. Und dann aber wieder der Moment, wo ich mir denke, ja, aber ich gebe doch auch viel zurück oder ich mache doch auch so. Also wo man sich selbst auch wieder versucht, so ein, so ein Pflasterchen zu legen. Und mir hat sehr gut getan ein Gespräch mit der äh, mit einer, ähm, Leitung von Greenpeace jetzt vor kurzem, weil ich mit denen eine Kampagne gemacht habe. Und dann saß ich da mit der Miriam an der Stelle, liebe Grüße, und sagte so, Miriam, ich schäme mich so. so Ich bin jetzt arbeite mit euch hier gerade mit Greenpeace, bin aber mit einer G-Klasse hierher gefahren. So. Und dann sagte sie, das fand ich so schön, sagt sie, Inisa, jetzt nimm mal nur uns Greenpeace und es gibt ja noch zig andere Organisationen. Wir haben zigtausend Mitarbeiter, so weltweit. Und ähm, glaubst du, jeder von denen fährt Fahrrad? Glaubst du, jeder von denen ist so, es ist, also wir haben unsere, wir sind selber stetig an uns. Individuell und kollektiv sind wir dabei, an uns zu arbeiten.
0: Da spielt dann sozusagen bedeuten. eigentlich auch diese Ambiguitätstoleranz rein, ne? das Aushalten von Widersprüchen. Wichtig ist wahrscheinlich einfach ah. nur, mhm. dass man sich dem bewusst wird und auch ähm, tendenziell nach Lösungsansätzen ja. sucht. Also bei mir zum Beispiel ja. ist es, dass ich innerdeutsche Flüge für mich gecancelt habe und sage, na gut, wenn ich nach Frankfurt mhm. muss, dann sitze ich halt viereinhalb Stunden im Zug und dann äh, gucke ich ja. halt raus oder höre Podcast oder arbeite ein bisschen oder so, dass ja. man, ne, auf der Suche das ist, ist sich zu ja, vielleicht dann tatsächlich zu verbessern, was das äh, Thema Klima anbelangt, aber natürlich mhm. auch aushalten muss, dass man ja seine Schwächen hat als Mensch so genau und sich aber auch
1: weiter mit der mit Theorien das finde ich auch interessant, da bin ich auch ähm, immer irgendwie versuche zumindest irgendwie sagen, okay, wie, wie bilde ich mich auf dem Thema weiter und fand es auch spannend, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, die nicht so individuell gedacht haben und haben gesagt, Denisa, hör auf, den Fehler bei dir oder bei einem anderen Individuum zu suchen, da muss mehr Kapitalismuskritik her, da muss mehr Kritik her an, an Systemen, aus denen wir gar nicht entfliehen können, selbst wenn wir das versuchen und ähm, das fand ich auch sehr spannend, also da wurden mir viele Artikel geschickt, Essays, Studien, dies, das, wo mir dann Leute, wo ich mich sehr freue, so auch akademische äh, Leute, ähm, die mir dann Sachen schicken und sagen, schau mal, die und die Theorien gibt es inzwischen, gesellschaftsphilosophische Theorien dass du als Individuum ob du jetzt dieses auto fährst oder nicht fährst gar nicht so viel auslasten kann dass das dieser dieser minimo, minimale prozentualität im Vergleich zu was die großindustrie in unser Klima pumpt so und aber irgendwie der Kapitalismus gerne versucht im dem einzelnen, einzureden und oft dem schwächsten Rad, das wäre ich jetzt nicht, aber dem schwächsten äh, kleinen Zahnrad äh, einzureden oder schwächstem Glied äh, da einzureden. Du, du persönlich, wenn du dich nicht änderst und so, während das System große flaws, also große Makel hat. Mhm. Und das fand ich alles, also was ich spannend finde, ist, diese Gedanken mit Followern zu teilen und ähm, zu schauen, wie sie darauf reagieren und äh, davon zu lernen und dann halt auch wieder zurück zu gucken, so was kann ich jetzt tun oder wo,
0: wo ja. sie ich? muss die wo Politik ich. natürlich auch in Aktion treten. Das hat natürlich verschiedene ähm, Aspekte. Richtig. Genau, ja. Also wir haben Richtig. sozusagen einmal Enisa Amani, die jetzt auch äh, Klimaaktivistin und wir haben Enissa Amani, die Hashtag Ehrenfrau, so titelte es zumindest die Taz. Ähm, <lacht> sie, ja, ich finde das cool. Sie sind Sie sind ja nicht nur ja. Comedien, sondern auch linke Aktivisten und stimmt, ähm, ja. haben auch über ähm, den Streaming-Dienst Netflix ihr eigenes Comedy-Special an den Start gebracht. Ähm, okay. Sie verbinden Unterhaltung mit politischen, ernsten Themen. Ähm, auch hier die Frage, warum schließt sich das für Sie nicht aus?
1: Ähm, die Frage ist, warum schließt sich das für andere aus? Also ich glaube, also wir bekommen einerseits immer beigebracht, also wie jeder sagt immer, dieses ähm, Sei du selbst, so Ent entwickle neue Wege. Versuch nicht irgendwie nach, nach Vorgaben zu denken und zu gehen, sondern trau dich und alles, was irgendwie irgendwann mal innovativ war oder heute vielleicht nicht mehr innovativ ist, das hat irgendjemand irgendwann mal innovativ gemacht und ich, was ich versuche ist, dass ich so eine Wertelinie habe, die man natürlich auch nicht immer von jedem verstanden werden muss oder auch nicht für richtig gehalten werden muss. Was ich so liebe ist, dass ich inzwischen mir so eine sehr, sehr kluge Anhängerschaft auch wirklich erarbeitet habe. Ich muss zugeben, das habe ich mir erarbeitet, auch kontinuierlich, die mich über Jahre beobachtet haben und auch mein Wachstum, meine Veränderung, äh, so. und der, da sind auch viele, die manchmal auch was kritisch sehen oder die zu mir sagen, okay, bis dahin bin ich deiner Meinung, aber ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, ich hätte jetzt diese Werbung für Google nicht gemacht, als Beispiel, und ich sage dann ja, aber ich habe da zum Beispiel, keine Ahnung, Wert darauf gelegt, dass, dass, dass Google mir so viel freie Hand gelassen hat, über Diversity, Inklusion und und ähm, marginalisierte Gruppen zu reden, in jeder Form, also nicht nur Rassismus, sondern kleinere Gruppen, Menschen mit Behinderungen, ähm, die Queer Community und so weiter, und da fand ich die Kampagne sehr wertvoll, so dass ich im Endeffekt dann doch natürlich ähm, zum Beispiel gerade Werbung mache für, für ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist mir bewusst. Mir ist auch absolut bewusst, dass ich so Link links meine Gedanken auch sind, so so, so sozialistisch ich geprägt bin, absolut auch, auch irgendwo kapitalistisch geprägt bin. Selbst wenn ich das so zweifelnd betrachte, ist es so. Sonst würde ich viele Sachen jetzt schon ablegen und die nicht mehr machen und keine Ahnung, die Hose nicht mehr kaufen oder im gleichen Post, wo ich diese Zuckerarmbanduhr gepostet habe, habe ich auch ein paar Gucci-Schuhe gepostet. So, also es ist,
0: und das sagt auch was über mich aus. Also ob man das jetzt mag oder nicht. Und, und haben diesem, sie dann, sind das dann ihre yeah. Fans, die sie spiegeln und die dann auch sagen, das war nicht gut? Oder also wie darf man sich das jetzt genau vorstellen? Also, äh also ich finde sogar eher, dass ich mich, mich wundert, also ich bin da glaube ich selber immer so mit viel
1: mehr Selbstzweifeln behaftet. Und oft wenn ich mich mit anderen Aktivisten oder auch einfach so deutschen Bestseller-Autoren und so, wo, wo ich mich selber immer sehr ja, so, so fast schon verunsichert in das Gespräch gehe, weil ich denke: Oh Gott, jetzt komme ich hier mit meinen vielen Makeln oder mit meinen Widersprüchen. Und was ich schön finde, ist, dass die ähm, da absolut so, also so ähnliche Konstrukte haben wie ich. Das ist nicht immer für jeden das Gleiche. Also das kann vielleicht für mich jetzt dieser Gucci-Schuh sein. Für jemand anderen ist es irgendwie, keine Ahnung, die Immobilie oder das oder irgendein anderer Ausdruck seiner Lebensform, wo ein bisschen Oberflächlichkeit mit drin ist oder was weiß ich, wie der sich ernährt oder nicht oder was er gern trinkt oder nicht oder keine Ahnung. Und das finde ich immer so spannend, dass wir, glaube ich, alle so mit oft, wenn wir uns selber betrachten, viel kritischer mit uns sind. Und, ja. und selbst wenn wir es nicht richtig zugeben manchmal, aber innerlich ja. sind wir oft alle sehr kritisch mit uns und im ständigen Zweifel mit, ob wir uns überhaupt auf dem richtigen Weg für uns selbst mhm. äh, begeben haben oder nicht und ob oder ob wir völlig falsch liegen jetzt erstmal nur für uns selbst das finde ich und das total ist spannend, spannend ja. das mit anderen dass ich äh, wie Entschuldigung wie Sie gerade sagten wie sich das spiegelt wie viel Parallelen ich da sehe und wie ich dann sehe Wahnsinn und die gehen mit mir eigentlich sehr sanft um das genieße ich sehr mhm. also ich habe natürlich auch äh, die auf schlimme Ja, schlimmer ja, ja nee, Ich meine, ich wollte
0: nur jetzt gerade nochmal oh, auf Sie ja. zu sprechen kommen, wie ja. Sie sich selbst reflektieren, weil ja. äh, man selbst natürlich auch Fehler macht oder ähm, denke, ja. Ja, sich ja. falsch verhält und ähm, da bei Ihnen natürlich aber auch immer der öffentliche Fokus äh, dann drauf ist und die Medien mhm. und wir alle mitschauen, ist es natürlich mhm. wahrscheinlich eine andere Wahrnehmung. Also ähm, als Beispiel zum Beispiel, äh, als es um diese ähm, eine Journalistin ging, die eine suffisante ja. Bemerkung äh, gemacht hat über einen mhm. äh, Kommentar von Ihnen äh, bei einer Awardshow. Ähm, ja. Da gab es ja daraufhin dann von Ihren Fans einen Shitstorm auf diese äh, Journalistin und da weiß ich nicht, wie, wie ja, sich das auch, also für das Sie ist, im Nachhinein ja. anfühlt. Ist das sozusagen ja. so ein Gefühl von, das war zu viel, das wollte ich in dem Moment nicht oder ähm, können Sie das gar nicht so richtig reflektieren, weil der öffentliche Druck dann so stark ist?
1: Also ich muss jetzt spezifisch zu der Situation sagen, dass ja inzwischen auch ganz viel Narrative stattgefunden hat, die ich, also was ich sehr schön fand und von dem ich auch heute glaube, mhm. dass auch heute die Welt, also obwohl das gerade mal zweieinhalb Jahre ungefähr her ist, ähm, ist, glaube ich, jetzt schon die Betrachtungsweise auf bestimmte Themen, da hat sich viel mehr ähm, Bewusstsein entwickelt in alle Richtungen. Also, das merke ich absolut, weil ich zum Beispiel, ich habe inzwischen sehr, sehr viele Journalisten, die die Sache, diesen, weil, so wie Sie das gerade ausgedrückt haben, so haben das viele ausgedrückt, so sehr vereinfacht, aber da gab es zum Beispiel auch den, also vereinfacht meine ich, Entschuldigung, dass das gerade so klingt, als hätte ich, viele haben sich ja da nicht genau damit beschäftigt, sondern die bekommen dann irgendwie nur so eine Schlagzeile mhm. oder so eine Headline, wo steht äh, Influencer hat mit voller Macht gehetzt mhm. auf so, wenn man dann die, die Journalisten nimmt, selbst wenn die sehr kritisch sind, was ich super finde, die das aber so genau auseinandergenommen haben und sagen, Moment mal, ähm, Frau Armani hat äh, zum Beispiel äh, nicht, ein, nicht ein böses Wort, nicht geschimpft, nicht ein Schimpfwort, nicht ein irgendwas. Also das würde auch nicht meinem Charakter entsprechen, mhm. sondern ich habe auf jemanden, der zu mir gesagt hat, ich fand das sehr schlecht, bitte verlassen Sie das Land. Also auch absolut, hat es auch sehr satirisch gemeint, mhm. also absolut nicht, überhaupt nicht rassistisch gemeint von der Person. Aber die Journalistin hatte gemeint, ich fand das schlecht, verlassen Sie das Land. Und daraufhin habe ich gesagt, habe ich in meiner Story gepostet gehabt, sie scheinen mir jetzt auch nicht gerade irgendwie die Intendantin des Louvre zu sein, sondern sie beschäftigen sich hauptberuflich mit Gossip und mit so Trash-Sendungen, sowas wie, keine Ahnung, Dschungelcamp und solchen Sachen. Machen, so. mhm. und, ähm, und natürlich, also da habe ich fand ich sehr toll, wie zum Beispiel der Chefredakteur der Titanic in einem Podcast, den ich überhaupt nicht persönlich kenne, der mich nicht persönlich kennt, mhm. dann komplett gesagt hat, das Mädchen hatte Recht. Das Mädchen hatte Recht. Auch Journalisten müssen ertragen, dass jemand auch wieder Worte geben darf, solange man, also das ist ja nicht, geht ja nicht darum, dass der andere das nicht sagen darf und du das nicht sagen darfst, aber solange das im selben Wortlaut ist, mhm. ist es nicht richtig, die Followerschaft des, der, der, der Künstlerin, äh, zum Beispiel jetzt bei mir, ähm, größer zu werten als die Power, die ein Magazin hat, was in großer Auflage in Deutschland erscheint. Mhm. Und dann hat der Künstler das Recht, sich zu wehren. Und die sollen sich, weil da viele auch darauf eingestiegen sind, so... Da kamen dann so Rassismen. Das war von der Journalistin, glaube ich, überhaupt nicht so, äh, war überhaupt nicht ihre Intention. Mhm. Aber Leute haben natürlich haben mir zigtausend Rechte geschrieben und es ist richtig und du sollst bitte das Land verlassen und ihr habt hier doch gar nichts verloren und so weiter. Und dann haben viele auch, die immer dieses, äh, nee, ich, ich ordne mich da rechts gar nicht ein, haben aber dann sowas gesagt wie, ja, aber es ähm, ist doch klar, wenn, wenn, wenn sie das postet, dann, dann kommen da alle Kanacken drauf oder selbst wenn man es dann politisch korrigiert. Ja, die ganzen Leute mit Migrationshintergrund, die haben bestimmt die arme Journalistin angegriffen. Und wenn man das auseinander nimmt, äh, war das so gar nicht gewesen. Also einfach, äh, ich habe auch so ein sehr, ähm, ja, so ein bisschen äh, schön formulierten, also so, so einen zwinkernden zurück, äh, mhm. zurück um das jetzt mal so jünger, da gibt es Leute, die schon viel härter, also x-tausend Leute, die ich auch sehr bewundere, so die, äh, mein Böhmermann, der schon oft einen Journalisten namentlich genannt hat und gesagt hat, ja, das ist kompletter Müll, was du da gerade schreibst und so und so, so war das eben nicht. Aber ich glaube, da hat eben mit reingespielt, ja, da ist eben, dachte das, ist das nicht diese, diese Iranerin, ist das nicht die, die so, also nicht bei jedem, mhm. aber bei einigen so mhm. und das hat sich natürlich so potenziert. Mhm. Und ähm, was im Endeffekt war, auch war, war zum Beispiel, dass ich zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube, ich hatte 5.000 oder 6.000 Twitter-Follower und sie damals dann eben auch auf ihren Twitter-Account, der, ich glaube, 20.000 oder 25.000 hatte, also quasi mhm. mit gleicher Social-Media-Macht, dann dort geschrieben hat, ich äh, wurde gerade negativ hier auf beim Instagram von Enisa, worauf von, von Enisa Amani genannt. Und daraufhin haben sich dann zigtausend Journalisten auf Twitter, die ihr natürlich alle in ihrer Journalistenbubble gefolgt sind, mhm. waren schon automatisch eben auch schon in, ihrer, in ihrem Handwerk irgendwie, haben sie sich bedroht gefühlt und sind dann so kollektiv auf mich aufgesprungen. Zu dem Zeitpunkt hatten meine Follower acht Kommentare bei ihr hinterlassen.
0: Also da, das ja, meine ich mit... Deshalb frage ich auch, nicht, weil ich das immer wichtig finde, dass man nochmal denjenigen sprechen lässt, vielleicht dann auch an der Stelle, der natürlich absolut. am besten was dazu sagen kann, als äh, jemand, der vielleicht irgendwie in dritter, vierter Instanz da mal was zu geschrieben hat. Richtig, und
1: aber ich fand eben auch, wie Sie eben die Wortwahl auch getroffen haben, weil das, war, das haben eben viele Journalisten damals gemacht, also viele Journalisten, auch äh, unter anderem einige, die dann später sich bei mir gemeldet haben, nicht nur privat, sondern auch öffentlich sich so bei mir gemeldet haben und gesagt habe, ja, wir haben, ja, wir haben das ein bisschen aus der Proportion gezogen, nur aus der Proportion. Also es, es war so, es hat so für Leute, die das von, von außen betrachtet haben und mhm. nur so diese Headline, mhm. Headline gelesen haben, die halt natürlich diese ganzen populistischen Zeitungen wie Welt und so weiter, da war diese Headline, Influencerin hetzt und da, da, da ist einfach viel ähm,
0: verloren äh, einfach gegangen.
1: Ja, nicht nur verloren gegangen, sondern da habe ich eine Form von Diskriminierung und ich sage jetzt bewusst nicht, nicht Rassismus und ich bin eine privilegierte Person und muss sowas ertragen, Es mhm. gehört zu meinem Job, das zu ertragen, aber das fand ich halt so, so interessant, dass ich zum Beispiel in dem Moment Influencerin genannt werde. Mhm. So, und, und, und während ich andere kenne, die den, den der Künstlerstaat, also die sofort als Künstler gelten, so, mhm. die viel weniger in der Kunst unterwegs sind als ich. Das Aber die vielleicht, wo Mama schon Künstler war, Papa schon Künstler war und der Sohn macht jetzt vielleicht nicht so viel Kunst und mhm. macht eher irgendwie Entertainment, irgendwo, sagen wir, in einer, in einer Show im Fernsehen, die sich mit Quatsch beschäftigt so, aber das, der, der heißt dann Künstler. Und also Sie haben Influencer. sozusagen
0: Ihre diskriminierungsform erlebt, vielleicht spielt er auch Mysogonie ich, rein, ähm, ja. alles mögliche, aber weil ja. Sie gerade auch auf das Thema Rassismus zu sprechen kam, will ja. ich hier an dieser Stelle, wenn es okay ist für Sie, eine Zäsur setzen. Ja, ich ähm, finde es super gut, dass Sie das eingeordnet haben. Ja, wenn ich das noch da. Mhm. ich habe Abschließend äh, auch mit der Dame, also ich würde mich total freuen,
1: äh, das ist für mich halt so gegessen. in Zwischenzeitlich sind für mich wieder 10.000 andere Sachen. Dann kam die Beste Instanz, dann kam der Grimme Preis, darf dann kam. Ich wieder... zu sprechen, komm. Ja, nee, ich wollte nur sagen, ich habe so zum Beispiel mit ihr persönlich, also das, da geht es manchmal nicht um den individuellen Fall. Ich würde mhm. mich mit der Dame hinsetzen noch einen mhm. Kaffee trinken um mhm. mich gerne unterhalten zwischen äh, über die Thematik, inwieweit äh, kann, kann man, darf man auf einen Presseartikel antworten? In welchem mhm. Ton darf man darauf antworten? Mhm. Also ich habe sogar, da geht es mir nicht um mhm. persönliche äh, verletzte Egos, sondern manchmal muss man auch irgendwie schaffen, mit einem gewissen Abstand eine Thematik zu betrachten. Und ich Richtig. fand halt damals, ähm, musste ich mich als die Kleinere, Kleinere im Sinne von, die sich erst beweisen muss, dass Follower heißt nicht immer, dass du, dass du einen anerkannten Status hast. Mhm. Aber als jemand, der, dessen Status noch nicht so anerkannt war vielleicht, in vielen Köpfen oder die das gerne so abgewertet haben, was mir heute nicht mehr so oft passiert, aber da musste ich mich beweisen. Und da hatte sie eine größere Macht als ich, mhm. ähm, als, als eine seriöse Journalistin für, für ein Magazin. Und ich habe dann, da konnte mich die Presse schnell abtun, als so die Influencerin, die das und das gesagt hat. Und da, da konnte ich, da hatte ich nicht die Power, die ich aber heute habe. Und wie gesagt, individuell ist da kein... Keine Missgunst oder kein Grudge, den ich noch irgendwie in mir <lacht> habe und so, das sehe ich mal alles mit Humor.
0: Ja, weil Sie es auch gerade schon erwähnt haben, äh, Ihr Format, herzlichen Glückwunsch, die beste Instanz, wurde mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. War das eine Genugtuung für Sie, sich mit Ihren Mitteln gegen Missstände in unserer Gesellschaft zur Wehr zu setzen?
1: Na, Genugtuung ist das absolut falsche Wort. Es war eine große Ehre. Also daran merkt man einfach, dass man, wenn man was macht und das von Herzen, von Herzen und authentisch macht, ähm, bekommt das oft Anerkennung. Und meistens dann, wenn man das macht, wenn man die Anerkennung überhaupt nicht erwartet. Also ich habe ja die beste Instanz, habe ich in so vielen Interviews gesagt, ich habe gedacht, das geht komplett unter. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass das so eine so einen Impact haben würde. Ich habe hier meinen Manager, der jetzt gerade im anderen Raum sitzt, der ist äh, st selber studierter Regisseur. Und ich rief Erhan an und also auch Produzent. Und dann rief ich Erhan an und sage, Erhan, ich habe jetzt dem WDR mehrmals vorgeschlagen, die sollen eine Talkshow machen. Also nicht mit mir, sondern die sollen eine Talkshow machen und Experten einladen und alles was da und ich habe das auch öffentlich geschrieben und so und alles was die da schreiben ist danke für deine Anregung hm. so und jetzt reicht's mir ich mache das selber ich lade Experten ein dass mal einmal mit einer großen Expertise über Themen wie Diskriminierung Rassismus etc auch Diskriminierung der queeren Community und so weiter oder in jeder Form gesprochen wird und, und dann habe ich gesagt, Herr Hahn, wie lange brauchst du dafür? Und dann hat er gesagt, also wenn du die Gäste zusammensuchst, das war Montag, kriege ich die Show bis Donnerstag oder Freitag, könnten wir das drehen. wenn wir einen Platz finden, wenn wir Gesundheitsbeauftragte haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wir zahlen das jetzt aus meiner Tasche, aber das wird untergehen. Und dann meinte er, macht nichts, die Sache ist gut. Und dann habe ich gesagt, gut, dann haben wir das halt bezahlt. Aber das, ich habe damit gerechnet, dass das irgendwie so... 10.000, 20 20.000 Leute gucken und das sage ich gerade nicht aus irgendwie so einer falschen Bescheidenheit, sondern zum Beispiel hatte ich ein Jahr vorher schon mal äh, Dr. Natascha Kelly, die ja auch äh, in meiner Sendung auch mhm. zu Gast war, hatte ich, hatte ich schon mal meine Plattform gegeben und hatte gesagt, ähm, äh, Frau Kelly, ich weiß nicht, ob wir uns damals schon gesiezt oder geduzt, habe ich gesagt, Natascha, du sagst so tolle Sachen, ich kenne dich überhaupt gar nicht, ähm, aber ich habe dich gerade in einem Podcast gehört, finde das wahnsinnig interessant, wie du Kolonialismus äh, aus deutscher geschichtlicher Perspektive erklären kannst, wenn du gerne möchtest, gehe ich mal Instagram live und biete dir meine Plattform, meine Followerschaft. Das war zum Beispiel ein Jahr vor Beste Instanz. Mhm. Und das haben zwar Leute geguckt, aber eine sehr kleine Bubble. Also das hat, weil wichtige Themen finden Leute immer ganz toll, aber irgendwie dann auch wieder langweilig. Also die freuen sich, dass das passiert, aber geben der Sache nicht so eine Attention, wie wenn jetzt irgendwo, wie, wie wir das Thema vorher hatten. Wenn jetzt irgendwo ein kleiner Streit passiert ja. oder wenn sich Leute gerade an die Gurgel gehen oder so. Und deswegen habe ich gedacht, die beste Instanz wird so eine Sache, das ist so wichtig, das muss ich machen, aber das wird keiner gucken. So. Und dann ist halt genau das Gegenteil passiert. Also ich habe auch, muss ich sagen, deswegen freue ich mich so, dass ich so viel lerne in Regie und Schnitt. Ich habe den Schnitt komplett selber gemacht. Also ich saß das ganze Wochenende, ich glaube von Donnerstag, so langes Wochenende, von Donnerstag bis Montag, fast ohne Schlaf hier im Studio mit dem Benjamin, dem liebsten Cutter der Welt, der neben mir saß mit tausend Flaschen Energy Drinks, mhm. um irgendwie die, das so zu schneiden, dass die Leute es trotzdem spannend und interessant finden würden, auch wenn es so ernste Themen sind.
0: Und es haben ja auch sehr, sehr viele gesehen und die Reaktionen ja, sind danke. eigentlich überwiegend großartig. Und ja, ihre Familie richtig. fand ich auch sehr süß. Meint ja, sie hätten ein Grammy gewonnen.
1: <lacht> ja, die sagt, aus dem Iran erhielt äh, ich dann über eine Nachricht. Wir sind alle so stolz auf dich, auf deinen. Ich spreche es jetzt ja. extra ja. in dem Akzent, in dem die sprechen würden, äh, auf deinen Grammy. <lacht> und ich, weil Grimme, Gerami, ja. Grammy, Grammy und so. Und ich so, die glauben echt. Ich habe einen Grammy. Ich so, meint ihr Grammy? Ja, dein Grammy und so, ja. den auch Beyoncé schon gewonnen hat. Und ich so, okay, ich lasse die in dem glauben. Ich habe die nicht korrigiert. Ich habe nicht gesagt, das ist der grimme Preis. Es ist nicht der Grammy. Aber ich äh, fand das sehr, sehr süß, dass die sich einfach freuen. Und, das, das ist so gut. und der wichtigste war für mich der Kommentar, ich glaube, das ist Top-Kommentar unter dem YouTube-Beste-Instanz schrieb mir ein Mann ach, meine Schande, dass ich den Namen gerade nicht weiß aber er schrieb Enisa, ähm, äh, ich bin ein alter, weißer, cis hetero, deutscher Mann und dachte bisher immer, ich bin relativ, weiß ich nicht, liberal in meinen Ansichten oder offen in meinen Ansichten oder so. Und diese Sendung war für mich jetzt nochmal eine Backpfeife ins Gesicht und ein Weckruf Danke, Enisa for President oder Enisa äh, mein Hero oder so. Und ich dachte so, das gibt's
0: nicht. So, ja, was weil gerade wovon, passiert? wovon natürlich auch ihre ähm, Folge beziehungsweise äh, ja, diese beste Instanz gelebt hat, waren natürlich nicht nur die äh, wunderbaren äh, JournalistInnen und ähm, AutorInnen, PolitikerInnen, die sie da hatten oder Politologen, sondern ähm, mhm. auch das Authentische, dass man halt auch dabei sein konnte beim Prozess. Sie waren ja auch nicht nur Moderatoren sondern man war waren ja auch Betroffene oder Involvierte und man hatte das Gefühl, man kann bei dem Lernprozess dabei sein, was sozusagen wichtig ist, was man lernen kann von Menschen, die Diskriminierung erfahren, die Rassismus erfahren oder andere Formen, wie man mit denen zukünftig umgehen soll. Deshalb jetzt die große Frage, nicht nur, weil Sie haben viele Themen, wir haben auch schon über das Klima gesprochen, wann haben Sie vor eine Staffel aufzubauen? Äh,
1: erstmal muss ich Ihnen danken, Frau Tjern, weil, weil Sie das so schmeichelhaft gerade gesagt haben. Ich muss Sie korrigieren. Ich bin überhaupt keine Moderatorin. Ich bin eine grottenschlechte Moderatorin. Und jeder, der auch dieses Interview gerade hört, kann sich auch denken, warum? Ich kann sehr schlecht Menschen aussprechen lassen. Ja, ich aber ich meine ja eben
0: nicht nur als Moderatorin, sondern <lacht> nicht, auch als Involvierte. Danke. Ja, aber doch, ja, genau, da Sie das, das schon ein bisschen wichtig. führen.
1: Genau, deswegen war mir auch wichtig, dass ich auch, wenn es tatsächlich in eine Staffel gehen würde, es ganz doll zu bedanken, Tonen, dass ich eben keine Moderatorin bin, sondern hm. wenn, dann ein Mitgast, der dann deswegen auch nur Themen ansprechen kann, von denen ich selber was verstehe. So in dem Moment, wo ich nicht involviert bin, weil ich bin keine gute Moderatorin und lege auf sowas auch Wert, dass man, wenn man Journalist ist, das Handwerk auch kann. Und wenn man Moderator ist, sollte man das Handwerk können. Und ich wäre mich schon seit Jahren, weil in Deutschland immer diese Begriffe alle so miteinander verwechselt werden und dann steht bei jedem, der, in der war schon mal im Fernsehen war, steht drunter Moderatorin. So. Und ich lege äh, lehne zum Beispiel fast alle Moderatoren, was heißt hier fast, also ich, manchmal habe ich Speaker-Buchungen, ähm, also werde ich als Speaker gebucht ähm, für gegen Rassismus, für Antisemitismus, für antimuslimischen Rassismus, also für solche Themen werde ich als äh, Speaker gebucht. Aber ich nehme keine Moderatorenjobs an, weil es einfach nicht meins ist, von der Karte abzulesen, was ein anderer geschrieben hat. Also dafür bin ich viel zu viel Künstlerin, habe ich vielleicht auch ein zu großes Ego, dass ich das so machen möchte, wie es meine Handschrift ist mhm. und es selber schreiben möchte. Ich bin viel mehr Schreiber, als ich das irgendwie sprechen kann oder ein Gespräch führen kann zwischen zwei Menschen. Sie haben meine Aber Frage hab nicht beantwortet. Ja, ich habe meine Frage nicht beantwortet. Also die Angebote sind da. Und ich habe darüber ein wunderbares Gespräch gehabt, war das der Herr Friedmann, glaube ich tatsächlich, mit dem ich, äh, wo, hatte ich mich unterhalten wegen der Nahostkrise und weil ich äh, so eine Uni-Einführung sprechen darf. Und dort habe ich... Ähm, hat er gesagt, wissen Sie, die beste Instanz hat gelebt von diesem, von diesem radikalen Gedanken, von dieser, von dieser Rebellion. Mhm. Und in dem Moment, wo man daraus ein Format macht und eine Staffel macht, ähm, ist das eben nicht mehr dieser Rebellionsgedanke, sondern mhm. dann hast du eben eine Redaktion an deiner Seite, dann hast du Menschen, die, dann hast du eine Sendezeit, dann hast du eben viel mehr Aspekte. Das schließt es für mich nicht aus. Wir sitzen hier auch intern permanent ähm, und sprechen darüber, ob das ist, also, dass wir das Format auf jeden Fall behalten wollen. Und ich glaube, früher oder später wird die zweite Folge kommen zu einem akuten Thema. Mhm. Die Frage ist halt eben nur, ob wir gewillt sind, dass irgendwie... Den Corporates weiterzugeben und da ist jetzt immer mir auch egal wer, ich bin Netflix-Talent, aber trotzdem muss ich das nicht an Netflix geben und auch nicht an Amazon und auch nicht an ZDF und auch nicht an ProSieben oder sonst wen, sondern mir gefällt dieser Rebellionsgedanke ja. und solange ich auf der Bühne genug Geld mache, ist es für mich auch absolut okay, mein Geld in sowas zu investieren und zu sagen, jetzt ist das nächste Thema bam, wir machen die nächste Folge, wir brauchen die nächsten fünf Experten und wir machen selber und bezahlen selber. Also so schmeckt es mir besser. Aber das ich möchte nichts sagen, weil wir haben eben auch Termine, wo wir sitzen und mhm. wo wir mit Leuten sprechen und die sagen, wir hätten das gerne, wir hätten das Format gerne, wir lassen ihnen die Freiheit. Und da komme ich ein bisschen vorsichtige, inzwischen sehr vorsichtige Frau, die gerne Sachen unabhängig macht. Also mhm. Im Endeffekt habe ich das beherzigt, was mein Vater mir, von klein auf gesagt hat er hat gesagt, du bist eine Frau und äh, du hast nochmal Migrationshintergrund, äh, du wirst dich immer doppelt beweisen müssen mhm. für Sachen und deswegen behalte dir deine Unabhängigkeit und das will ich jetzt auch für die beste Instanz, dass das ein unabhängiges Format bleibt, wo ich das so machen kann, wie ich das will mit meinem Team.
0: Finde ich gut. Danke, danke Naja, weil es war wahrscheinlich auch einfach so ein emotionaler Impuls und das war tatsächlich so eine Form von ich muss mich hier zur Wehr setzen und auch für alle anderen genau. und ich habe ich habe die Macht, also im Sinne von ich äh, kann das irgendwie finanzieren und aufbauen, deshalb muss ich da jetzt was gegen tun. Und ähm, wenn es dann nicht mehr authentisch ist, wenn es jetzt sozusagen einfach professionalisiert werden würde, dann würde da vielleicht auch ja diese Dynamik rausgehen. Das glaube ich
1: nämlich. Mhm. Ja, aber wie gesagt, mal gucken
0: ich habe ja auch... Mal gucken, was die Bundestagswahl macht. Mal gucken, was die Bundestagswahl
1: macht.
0: Ja, ja, genau. Be beschäftigen Sie sich damit. Also wir sprechen ja hier vom Superwahljahr. Der Wahlkampf geht sozusagen erst richtig los. Es gab jetzt kürzlich das Sofortprogramm zum Beispiel von den Grünen, ähm, die ihr äh, Klimaschutzministerium vorgestellt haben, beziehungsweise das unter anderem Vorsehen ähm, Nichtsdestotrotz scheint der Wahlkampf etwas an Substanz verloren zu haben und wird zunehmend populistisch. Wie beobachten Sie den Wahlkampf? Was beschäftigt Sie gerade? Ja,
1: also ich habe als Künstlerin erstmal nur auch, das habe ich glaube ich auch öffentlich gepostet, erstmal gemerkt, von wie vielen Seiten ich angesprochen wurde und auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen maskotchenisiert werde, weil es das den Begriff gibt. Also das irgendwie aus allen möglichen Reihen, und da habe ich für mich schön ähm, differenziert. Also ich habe mich gerne mit, mit, mit Politikern getroffen, aus den verschiedensten Parteien, immer mit meinem Team und äh, so, um Dinge zu besprechen und um zu gucken, wo kann ich Belange meiner Generation, Belange, von Gruppen, denen ich angehöre, keine Ahnung, als, als Frau, als Feministin, als äh, linke Frau, als äh, Frau in dieser Gesellschaft, in jeder Form, äh, als Künstlerin, wie kann ich da sprechen? Da wurde ich zum Beispiel eingeladen von, Herrn, von unserem Minister für Arbeit und Sozialist, äh, äh, Hubertus Heil, oder später habe ich mich mit Helge Lind äh, getroffen, weil er im Bundestag äh, meinen Namen gesagt hat und den Grimme-Preis erwähnt hat und haben wir über viele Abschiebungsprozesse äh, miteinander gesprochen. Gesprochen, habe ich ihn gefragt, wie ich da, weil viel an mich rangetragen wird und viel irgendwie über meine, für meine Schultern und auch für meine Expertise zu viel ist. Also wo ich nicht äh, die Zeit habe, äh, als Juristin mich mit, mit Fällen zu beschäftigen. Aber wo, wo kann ich meine Plattform nutzen und an wen kann ich das weiterleiten? Aber ich versuche, ja, ich bin selber so mit dem Wahlkampf ein bisschen, also betone ja auch immer, dass ich äh, keiner Partei angehöre ich werde natürlich wählen, das mache ich immer, weil Leute dann fragen, wählst du nicht, natürlich wähle ich und ich glaube, man kann sich auch denken, so, dass man merkt, okay, das ist eine, eine linke Frau, wird, wird jetzt nicht äh, FDP wählen, sicherlich nicht, aber ich ähm, bin, aber, das ist leider im Moment sehr verstreut, also ich finde dann, dann von der Partei, denke ich mir, okay, da haben die einen sehr authentischen Ansatz. Und dann sehe ich woanders was und sage, ja, aber da sind die äh, einfach für mich gerade, äh, treffen mehr den Nerv meiner, meiner Gedanken. Und ähm, finde ich genauso wie Sie gerade eine sehr schwierige Frage. Viel Populismus, viel Laberei, wenig sich mit, mit, mit ehrlichen Sachen, Problemen auseinandersetzen. So. Und ich habe jetzt die große, alle Fragen, ja ob ich für Kanzleramt nochmal runne. Ich habe, denn, ich habe tatsächlich auch schon äh, Informationen in die Richtung eingeholt. Sollte ah. es mal diesen verrückten Move geben und tatsächlich irgendwelche Menschen geben, die da auch eine, eine in mir vielleicht... Äh, Weiß ich nicht, was sehen in diese Richtung, dann würde ich, dann schließe ich das nicht ganz aus. Aber noch ist es nicht. Jetzt kommt erstmal der Gangster-Comedy-Film dann kommt äh,
0: vielleicht ein bisschen was anderes und dann kommt Kanzleramt. Ach, sehr schön. Enissa <lacht> Amani. <lacht> und meine Freundchen. zukünftige Bundeskanzlerin. Schön, dass ich oh, mit ach, Ihnen gesprochen so habe. Okay. <lacht> dann haben
1: Sie das Kabinett gewinnen. Das
0: Kabinett haben Sie Interesse in, in, in <lacht> ja. der Richtung. Wir kommen nochmal auf dieses nee, Gespräch zurück. <lacht> ich glaube, ich ja. bleibe lieber hinter den Kulissen. Enissa Amani, ich danke ich Ihnen auch. herzlichst für das äh, wunderbare Interview.
1: Ich danke herzlich zurück. Danke für die Einladung. Vielen Dank.